0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者：武更雨，演播：小艺达龙大侠。第十七集，挂了电话，潇潇一脸狐疑的看着冯锦：“你把小叔叔怎么了？为了你，他家都不敢回了。”冯锦也有些气馁，虽然他和思南闹翻了，但是他还是要回去看爷爷的。爷爷打了两个电话来了，再不回去的话，他又要多想了。我走了，众人集体站在宿舍门口为他送行。冯景回头看了一眼，几乎是瞬间打了个踉跄。哇靠，这是送葬的队伍吗？干嘛全部一身黑，一脸严肃？回到老宅，冯景发现思南的段位越来越高了。他特意打电话告诉潇潇，他不回来了。可是他才走到大门口，便看到了他。他下意识的转身又要逃，思南快步走上去堵住他的路
1: 。仅仅发生了就是发生了，你逃也没用的
0: 。冯景冷着脸看他，发生什么了？说完，看也不看他一眼，便绕过他往里走。思南沉默的跟上去。甚至不敢用强的去拉他。那天晚上，他看着他的眼神，现在还浮在他脑海里。那种失望和伤心，还有不敢相信和震惊。这几天，每次想起来，他都想杀了自己。他怎么能对他做那样的事？斯辛杰见两人进来，喊了巴顿来
1: 。巴顿，哈哈,哈,哈，看看谁回来啦？
0: 冯景弯下身子，把巴顿抱起来。爷爷，你给他吃什么了？怎么就长大了这么多
1: ？啊，狗粮啊，是你小叔叔买的，你问他去
0: 。司心杰低头拍拍巴顿的头
1: 。对了，今天怎么回来这么晚呢？还不让司机去接？外面的路很黑吧？啊
0: ？冯景听到“很黑”两个字。莫名有些心虚，想到刚才在很黑的门口和思南的对峙，连声音都比平时小了许多。宿舍里聚餐，非让我吃了再回来。思心杰并未察觉，点点头
1: 。嗯，和同学打好关系也挺重要
0: 。然后回头看思南
1: ，回头啊，你给小景多拿一些餐厅的代金券。啊
0: ！冯景佯装没有听到，把巴顿抱起来亲了一下，头也不回的，语气轻快道：“谢谢啦，小叔叔。”森兰笑了一下，很轻。冯景还是听到了。好。思心结见冯景又要亲巴顿，赶紧阻止
1: ：“哎，别亲别亲，狗身上啊细菌多，别传染给你了。来。”快过来，王爷爷啊，参考参考
0: 。冯锦随着思心杰坐到了沙发上，问道：“参考什么？爷爷又想投资什么？”思心杰大笑：“哈哈哈哈哈
1: 哈！这次啊，可是大投资，来看看有没有你喜欢的。
0: ”冯锦看着手里厚厚的黑皮大板子，连翻开的欲望都没有。爷爷，这些我又不懂，你该问小叔叔。司心杰拍拍他的手背
1: ，这次得先你喜欢了，你小叔叔才能选
0: 。冯景疑惑，什么东西是可以他先选，司南再选的？当他打开那厚厚的大本子的时候，他便明白了，原来是相亲呐、啊。他随手翻了几页。一个比一个漂亮，越往后翻越心凉，一个赛一个的漂亮有没有？一个赛一个的家世好有没有？一个赛一个的有气质有没有？只是他们都比不上于墨，于墨漂亮高雅，是他永远无法企及的。思南先一步，冯锦开口
1: ：“爸，我的事情你就别操心了，我自有主张
0: 。”冯锦的目光。紧紧攒住那个大本子，一时间心绪复杂。让他选，怎么选？把大本子往桌子上一放，他笑着挽住司心杰的胳膊：“哼哼，爷爷和小叔叔商量了，我最近追的剧要开始了，就不陪你们参考了。”然后迅速逃开，去了小厅，打开电视。电视上两个人爱得死去活来。冯锦却根本没有看进去，一直竖着耳朵听老爷子和思南讲话，但是隔得太远，两个人声音又都不大，他什么都没听到。最后，思南率先离开了，老爷子则是兴致勃勃的来陪冯锦看肥皂剧，还一边看一边分析。冯锦无语了，好想问问老爷子，看的到底是人大会议还是经济峰会会议？总之。啊。他不认为老爷子和他看的是一个次元里的东西。终于熬到老爷子去睡觉了，冯锦在楼下忍了又忍，到底没上楼去和思南求证。一个余墨就让他如此不堪了，这么多女人齐齐上阵。在他终于停止踱步，准备回房间睡觉的时候，思南出现在楼梯口。冯锦看了他一眼，转身就要回自己的房间。思南的声音自他身后传来
1: ：“我没有答应老爷子。
0: ”冯景顿了一下，头也不回的道：“和我有什么关系？”说完，毫不犹豫的进屋了。思南原本无波的眸子终于起了波动，快步走下楼梯，抚上他的门把，却发现门被反锁了。他在原地站了许久，一脸的落寞，最终说了一句。小金，对不起。对不起，那天那样对你，也对不起，因为我爱你。冯锦躺在床上望天，他最想听的不是这个，而是哪怕他对他说一句真话，至少告诉他，他说出差的那段时间到底在哪里。前一天出师不利，第二天老爷子果然又拿了厚厚的册子来征询冯锦的意见。冯景胡乱翻了翻，老爷子在一旁做注解
1: 。我们呐，也不是非要世家女，这一本相对来说普通一些，应该是好相处的，你看看有没有顺眼的
0: 。冯景的心里乱，思南是他的男人，他在帮他选女人，这是什么事儿啊？翻了几页，他随手一指，就这个吧。这个挺清秀的，挺顺眼的，看着是个好相处的。照片上的清秀姑娘下面标注着家世和姓名。冯景随意扫了一眼，张贝，他心里暗负，好熟悉的名字。苏心杰认真看了看照片，哈哈
1: 哈，小金眼光好，爷爷啊也喜欢，那就约他吧。今天晚上就约
0: 。后续是怎样的？冯锦并没有关心，但是他有注意到，当天晚上思南没有回家吃晚饭，而且老爷子无意中说了一句话
1: ：“不知你小叔叔看的怎么样了
0: ？”冯锦坐在那里上网，听了这话，手握着鼠标，久久没有能够动一下。思南竟然真的去了，昨晚不是说还没有答应吗？当时他便收拾了行李回学校，他惹不起还躲不起吗？事实上，他是惹不起也躲不起的。眼看着圣诞节就要来临了，过节的气氛越来越热烈，思南却出差了，在机场给冯景打了个电话，语气前所未有的软
1: ：“小景，你生气罚我没关系，别自己整天闷闷不乐的。”我去出差了，圣诞节回来陪你
0: ，好不好？冯景多日来积压的情绪一泻千里，终于还是问了出来：“思南，你爱雨墨吗？”思南在另一端抽了一口凉气，聪明如他，怎么会想不到之前他的一系列反应到底为哪般
1: ？不爱。或许以前喜欢过，但现在我只爱一个人。那个人不是雨墨
0: 。冯景的心缓缓落下来，甚至嘴角带了不经意的笑，反问他：“那是谁
1: ？”姓冯。夏锦，你说是谁
0: ？思南听着喇叭里广播催促的声音，不但不急着上前，反而找了个安静的角落。
1: 是不是他和你说什么了？
0: 冯景不语，他不想问他，只想让他主动说。他问的和他主动说的，这是有本质区别的。思南的手指翻腾着机票
1: 。那次，我的确不是出差了，而是进了医院，怕你担心，所以没和你说
0: 。冯景紧咬着下唇，依旧不说话，心里却已经在慢慢原谅他。因为爱，他可以忽略他所有的过错
1: 。虽然我不再爱他，但是他是一个活生生的人，在我面前寻死觅活的，我也没办法做到视若无睹。小静，无论怎么样，你要明白一件事情，他只是一段微不足道的过去而已。我要的那个人，始终都是你
0: 。等了这么许久。要的不过是他这句话，不管真假，反正他是信了。内心升起一股狂喜，却不想被他发现。他才不想让他知道他有这么在乎他。所以他酝酿了许久的情绪，缓缓说了一个字：“哦。”这边的思南明显松了一口气，只要他肯主动和他说话，就说明这是好事
1: 。小景
0: ，我爱你。千言万语化成这一句话。冯锦虽然看起来大大咧咧，心思却很细腻。那天的事情，他道歉一万次也是没用的，所以只说了这句话来替代。冯锦点过头之后，才发现思南根本看不到。他白了自己一眼，真没出息。思南才说了这么一句好听的，他就缴械投降了。没出息呀！没出息！他清了清喉咙，才道：“嗯，嗯，还有事没事、啊？我要挂了。”思兰握着电话的手紧了紧，急声道
1: ：“我在给你打电话的时候，不准不接。圣诞节我回来陪你
0: 。”哦，冯景快速回了一声，就挂了电话，然后看着电话屏幕，足足待了五分钟。放声大笑了三声，多天积攒起来的怨气一下子烟消云散了。思南又怎样，到底翻不出他的手掌心。只是他的得意并没有延续太久。平安夜前夕，冯锦一直在等思南的电话。他说了圣诞节会回来，他以为平安夜这天便会回来的，谁知道左等右等，竟然等不到人。在私宅无聊的绕来绕去的，最后绕到小客厅，磨磨蹭蹭的站在老爷子身边。爷爷，小叔叔出去很多天了，怎么还不回来？那天和思南打过电话之后，他的电话便掉了，倒是用潇潇的电话和思南通话过两次，但是鉴于他的不良表现，他每次都很冷淡，而且短期内不准备买电话了。就是要让他尝一尝受煎熬的滋味老爷子并不如往日那般见了他就笑，面上反倒是添了愁容，招呼他坐下
1: 。正好啊，爷爷也有事和你说
0: 。虽然冯吉已经做了许久的心理建设，还是有些心虚。他不该找老爷子打听思南的动向的。但老爷子眼神凌厉，他只得硬着头皮道：“什么事？”啊？心中生出了不好的预感。再看老爷子的眼神，带了探究，他的心往下一沉，连手指都僵掉了。明白有些事情终究是瞒不下去了。爷爷，他想着要怎么解释才不会让老爷子受刺激。可思南此刻偏偏不在，他心里更怕了。司新杰的眼神紧紧的攒住他
1: 。你们在一起多久了
0: ？嗯，没，没有。冯锦下意识的否认，可牙齿颤抖着上下互相碰触，在静默的空气里发出咔咔声，也暴露了他的紧张爷。爷爷，你听我说。
1: 我都知道了
0: 。司心杰的一句话将冯锦打入地狱，冯锦脸色唰的一下白了，连唇色都完全失去了，一句话都说不出来。司心杰叹了一口气，拍拍他的胳膊
1: ：“爷爷啊，不是不要你们在一起，而是你们不能在一起。
0: ”说着，拿了一个档案袋递给他。
1: 那，你自己看
0: 。冯锦颤着手指打开档案袋，然后脸色更白了，眸中写着震惊和不敢相信，几乎是将手中的东西扔出去的。不，不不不，不是这样的，不是的，我我我是假的，我是司东请来骗爷爷的，我我我不是，我我不是。司心杰看着地上的 DNA 验证。
1: 司东给的那一份，不论是真是假，我都不关心。我之所以一直没有再去验 DNA， 是因为我看到你的第一眼便知道，你就是我的孙女。你和你爸爸很像，眼睛像，嘴巴也像，而且司东是不会查错的。你不信我？总该信这些东西吧
0: ？我我，这怎么可能呢？这不可能的。司心杰见他激动的要站起来，手掌压在他肩上
1: 。我知道，你一时间很难接受，但这是事实。你和小南不能在一起。亏我活了这么大年纪，你们在我眼皮子底下发生这样的事情，我竟然不知道。若是我早些发现
0: ，要说什么，终究是叹了一口气，脸上的老态更显。那时候他便觉得苗头有些不对，找了左安来阻止他们，终究没能派上用场。冯景抬头望他，眸中闪烁着仅有的光亮。会不会，会不会是搞错了？也许是拿错了东西验的呢？都没人问我要过属于我的东西。思清姐缓缓摇头
1: 。家里只有你是长发，自你床上取的，怎么会错呀
0: ？冯景在无力支撑自己，瘫在沙发上。一起那天夜里，他同思南亲热，而思南，竟然是他的亲叔叔。那，那他知道吗？司心杰摇头，泪水像是关不住闸一般的，他想哭出声音来，却又哭不出来。原本灵动的眸子里一片死灰。司心杰在他耳边说了许多话，他却一句也没听进去。完全蜷缩在自己的世界里，但是司清杰最后那一声叹息，他是听到了的。他也彻底的明白了，他说的都是事实。冯锦是佣人扶着回卧室的，躺在床上，泪水打湿了枕头，他却丝毫不觉。有佣人在他房里候着，是司清杰吩咐的，怕他想不开。佣人听他的电话响了好几遍。有些为难，问他：“孙小姐，客厅有电话找你，要听吗？”冯景迷迷糊糊的，不用说也知道是谁打来的。他不知道该如何去面对。思南是他的亲叔叔，可他又是他男人，两个人那种关系，他摇摇头，嘶哑着声音道：“不接了。”佣人有些奇怪，又看冯景泪眼模糊，终究什么都没说。梦中模模糊糊的梦到思南的影子，他笑着抱住他，在他耳边说着柔声软语，下一刻却又离他越来越远。第二天上午迷迷糊糊又睡了一个上午，是被佣人强制拉起来的。客厅里的人哗啦啦全部转回头。来看风景，他还穿着睡衣，头发乱糟糟的，眼神也很迷茫。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。